0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Сегодня я буду представлять вам свой маленький проект 51 на 49, в котором я буду звать своих друзей из разных сфер, как из гуманитарных, так и из технических, общаться с ними, узнавать про их проблемы, про то, как они с ними борются, так ли между собой различные ну, гуманитарии и технари, ну и плюс развить небольшой миф о том, что все достигается вот буквально по щелочку пальцев, и показать, как реальные люди трудятся И что они делают, чтобы достичь каких-то своих целей И прийти к хорошим результатам А не успешный успех, который мы видим Из каждого утюга, в каждом подкасте Вот так Ну, а сейчас наслаждайтесь подкастом И накидывайте версии Почему 51 на 49 Всех целую Все, ты начал? Я начал, но мы хлопать будем Давай. Раз, два, три а почему это
1: ты... одного
0: Ой, а там такой хлопочек на, на, на полдорожечке. Меня... Я очень надеюсь, что все
1: нормально пишется.
0: Хочу ли это папе
1: показать? Ну, у меня мама будет, наверное, смотреть, да, поэтому мы не, я... не, мы не будем материн.
0: Такой вот прям вот, ну, кирпичик на кирпичике выстраивался, прям апогея моей злости. Вот так, пора начинать. Пожалуйста,
1: не... Не сдохни, как только я тебе представлю, что
0: произошло с ним. Вот как надо. Так, сегодня я... Господи. А я ее позову. А я ее спас. Выпуск для труш... Может, начнем уже нормально, да? Не надо, мой папка. One, two, three, four. Сегодня я буду вести диалог с прекрасной Софьей. Вы, возможно, часто видели ее у меня на канале во всяких фоточках совместных аудиозаписях и так далее. Интересно
1: в каких? Здорово.
0: А я видосик выкладывал, где мы с тобой где ты пела что-то вот когда мы были
1: где концерт мини. Да. Окей. Да. Да я
0: поняла. Вот. Я забыл еще уточнить вопросы, которые были в конце, согласны на них или нет. Ну да, ладно. Да,
1: походу,
0: Вот. Сегодня я хотел обсудить Софой. Главную нашу тему — это о о том, как она сейчас развивается, какие ты видишь для себя возможности развития куда-то, вот куда ты хочешь уйти. Сейчас просто будет. Перспектив
1: ноль. Расходимся.
0: перспектив ноль, настроения нет. Кстати, про это тоже будет вопрос. Вот. Расскажи вкратце, кем ты хотела стать, когда там уходила из школы, какие у тебя вот были вот эти вот мечты, как ты думала, что вот жизненно будет у тебя после школы.
1: Слушай, ну.. Господи, как это неловко-то на самом деле. Uh -huh. Это как будто пришел на встречу с родственниками, они такие, ну давай, ну чё, как ну, дела, да. как в школе, как Ты, ты сидишь,
0: просто 30 человек за столом такие сидят, смотрят, рассказывают.
1: И до этого просто балаган какой-то, главный шел, и вся тишина, и все смотрят на тебя, вот так я А как
0: у тебя в школе дела? И да-да, вопрос на
1: Короче, я где-то в классе боюсь сказать, в восьмом, решила для себя, что я точно хочу связать жизнь с музыкой. Когда училась в музыкалке, я закончила музыкалку, 12 лет отпела в хоре, по ее окончании я поняла, что музыкой вообще неохота. Я последний класс меня просто мама заставляла ходить туда, потому что там музыка была больше в формате «надо». То есть мои желания не особо учитывались. И после выпуска уже, будучи амбициозным маленьким ребенком, я решила создать свою группу в школе, которая была, наверное, у всех музыкантов в свое время. А, и именно в ней я поняла, что музыка может быть не только в формате хор, а 30 часов пения <laughs> в день просто, я не знаю. А, да. И вот эта группа, она привела меня к осознанию, что... Мне хочется собирать стадионы, <с> что я хочу быть крутой и писать свое. Примерно где-то в этом же возрасте я начала этим заниматься, промышлять. И к моменту выпуска моей основной задачей было, наверное, как раз-таки стать типа крутым музыкантом, который свернет горы. <с> да, да, конечно это все прям очень очень гиперболизировано моим детским сознанием то есть я как и все надеялась что типа вот сейчас я первый релиз сделаю через неделю и я mm. уже все и, и в Эмбли раздумываю да, не да, знаю
0: он, он точно попадет куда-нибудь на какую-нибудь мини радиостанцию будет ехать какой-то супер крутой мужик да, такой да, с кучей да, денег да, да, такой блин да, а что да, играть да, боже да, мой да, это да, же Софья да, да, ём моё как надо да, срочно да. срочно мне ее сюда подписываем контракт раскручиваем вот Шоу да. голос э, вот это вот кстати <с 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 нет, блин, нет, нет. на самом деле я же кучу видел как э, особенно на детском голосе это было видно э, когда первый выпуск ну вот первый их э, запуск когда был вот именно детский там же все кто там был почти поголовно это какие-то супер крутые исполнители сейчас Та же Ванка я у нее на инстаграм на ее подписан ты ее тоже видел она там часто бывает поет на, на джемах Но ну, не так часто конечно вот, она была в первом голосе, там куча чуваков, которые выступают за Молдову и всех вот этих вот, они все из первого голоса
1: слушай, вообще, в принципе, во многих проектах я такую закономерность для себя нашла, что именно первый сезон,
0: да, это что-то
1: прежде... стоящее, а потом просто начинают вот это вот продолжение, потому что все выпульнули на первом и такие, надо сделать еще, надо наклепать еще а дальше идет какой-то шла.
0: Скидыч. У меня мама, это мой главный эксперт звуковой Знаешь, она садится, она все Если бы моя мама была вот на уровне меладзе У нас бы эстрада была, ну, вертолет Она бы просто разрывала кей-поп чисто вот на, на лютых не щах Кей-поп? Ну, то есть, нет, на самом деле, кей-поп же Я не фанат, но я очень уважаю то, насколько люди реально трудятся над этим То есть, там у них это целый конвейер по производству людей Которые просто 24 на 7 работают над тем, чтобы выдать продукт. То есть но у них вот там... это
1: именно, что это именно продукт, это именно конвейер. В этом нет вот этой вот какой-то души. Да, я,
0: я тут больше не продушу, но они хотя бы это выдают типа на достаточном уровне. То есть это все безукоризненно, угу. там репутация, они выглядят офигенно, они там все за собой следят, они как у нас полэстрады, это половина там, знаешь, какие-то желтые пресси светятся, он там где-то там напился, разбился, что-то там, что-то сделал не так, там его нашли в бане с кем-нибудь. У них там все у них же я даже читал у девочек, по крайней мере, которые там айдолами называются, у них там даже в контрактах и во всех этих должностных обязанностях прописано, что они не могут никак светить отношения, если у них даже есть в соцсетях, потому что у они как бы тоже. Ну, пацаны, может быть, ну, я просто не читаю Про, пацанов, ничего, про BTS, что ли, а, И вот им там прописано, что они не могут Потому что девочки или мальчики там, Видят своих кумиров, они типа потенциально хотят Встречаться да, с ними, это, вот это я вот Я
1: хотела об этом сказать только что
0: Да, и вот они
1: Ну, они делают из них продукт да. Это просто становится не человек, а вот Ну, я не знаю, продукт
0: Скидыщ Хотел задать вопрос по поводу шума. Я посмотрел кучу всяких подготовительных видосиков на тему того, как развивалось искусство, все. И всегда шло, между искусством и технологиями шла какая-то гонка. То есть, все чуваки, там, ну, ты знаешь, этот известный перформанс, когда типа чувак взял унитаз, написал на нем слова и сказал, это произведение искусства. Mm -hmm. Там потом ворхал с вот, вот этими тремя банками из-под бобов вот это вот все, и вот в этом всем ключе. И все таки блин, это искусство невероятное Все таки да блин, они просто не умели рисовать На самом деле, все чуваки, которые вот делали что-то подобное Они все умели рисовать, просто этим никого не удивишь И то есть, чуваки такие, ну да, ты умеешь круто рисовать Но по факту, ты ничем, ну вот нету вот этой души, как ты говоришь А вот он взял такой, типа, а я скажу, что вот это искусство А вы докажите, что нет И они такие, блин, ну если посмотреть под этим углом То писуар тоже кажется утонченным причем э, на самом деле, я наткнулся в процессе подготовки на очень много фактов, которые меня прям удивили. Ты в курсе, что, э, хотел сказать, мышки в сосновом бару, мишки в сосновом бору. их самих мишек рисовал... Другой. Да, чувак.
1: Это что-то из пятого класса, когда вас по Третьяковке за ручку водят. Такие типа, вот это вот. Это был фит, это был машап, Я не знаю.
0: Ну, это уже сами приколы Третьякова, но мне кажется, это как во все времена есть вот какая-то междоусобная борьба, либо кто-то более противоречит. Это
1: реально единственный факт, который я запомнила из всех моих походов в в детстве. И вот ты сейчас именно его озвучила. Да <это, как> я его. просто кучу для
0: себя баянисто-разрушающих факторов типа нашел, что много вот известных художников, о которых мы думаем, что вот они прям невероятные, но я узнал, что Ван Гог типа на полных вещах вообще был прям очень плохо в рисовании в плане того, что вот он ну банально не имел вот академического вот этого вот образования и он рисовал просто когда раньше люди до него они все Пытались воспроизвести точность, детали Вот это вот все, если ты потом Боски Вот эти вот все чуваки, когда они там Просто у них детали, вот у них брешь их полотно Там просто 9 кругов каких-нибудь, вот это вот все расположено mm -hmm. И там все так детально Там все и, и вот эти вот искусствоведы Просматривают, рассматривают Боже, что же он имел в этом в виду? Естественно, ты сидишь, у тебя нету ничего в жизни Ты сидишь, у тебя холодно У тебя нет батареи, там ни, ничего нет Там ютуба нет, музыки нет Там ее только пишут чуваки Ну в это время, попутно. И тут просто Ван Гог такой... Он уже больше воспринимал, мне кажется, искусство через себя его, типа, пропуская. То есть, грубо говоря, до этого люди пытались поразить всех, типа, своей задумкой, вот этим подтекстом, а Ван Гог уже начал искусство через себя пропускать. Вот, ну, его звездное небо — это же вообще очень не небо, и очень не звездное Там небо как будто, ну, реально, какой-то мефедроновый прикол, ты сидишь такой «Воу, что это?» И, мне кажется, вот сейчас... Музыка, наоборот, из-за количества технологий, которые пришли, она начала деградировать в этом плане.
1: А, слушай, в принципе, если говорить более абстрактно и широко, искусство всегда имела в себе ценность только тем, что она вызывала эмоции у людей. И как только чего-то становится много, эти эмоции так или иначе приедаются, либо просто перестают возникать при виде чего бы то ни было, или при музыке, или при картине. И вот то же самое, что... Секунды перебью.
0: Да. Э, вопрос в разрез. У тебя был когда-нибудь синдром Сандалия?
1: Слушай, я просчитала Вкратце,
0: я поясню, это когда у тебя Какая-то красота, не будь то искусство Там просто пейзаж и что-то вызывает Очень сильные эмоции, вплоть до плача Истерики, вот чего-то такого
1: Ну, музыка, я думаю
0: Нет, ну вот чтобы ты прям такая На место я просто в истерику
1: ну, блин, скорее нет, чем да. Не знаю, это очень такое абстрактное понятие, оно же ведь до сих пор официально не принято ну, в да. психологии это не считается. Там Там не очень много зафиксированных
0: случаев, но вот просто если вот давай переформулируем это более то, что вот что вот такое было, что прям ты вот это услышала и ты такая, блин, ну вот это... это прям меня поразило.
1: Ну. Знаешь, как будто ты все равно этого не запоминаешь до конца. Для меня эмоция все-таки, она вызывается чем-то масштабным, как бы то ни было. Либо чем-то гиперсокровенным. Короче, Скидыш. Обычно я просто включаю себе музыку, все-таки я больше про музыку говорю в этом плане всегда, себе под настроение, и она как бы увеличивает в целом приумножает мое состояние, каким бы оно ни было, плохим, хорошим, тогда в десять да. раз.
0: Следующий пул вопросов. А,
1: подожди. <свят> подожди. А, да, и значит, меня это вызывает какую-то гиперэмоцию. Если это можно считать ответом на вопрос, то да, если я включаю в свое настроение то, что вот я знаю конкретную песню, хочу <свят> её услышать как бы уже в уме, она у меня играет, <свят> я ее включаю, тогда да, у меня появляется какой-то гиперобширный спектр эмоций, что-то вот такое невообразимое. У меня еще прикол, я музыку цветами слышу, если ты не знал. Поэтому, возможно, это тоже можно немножко Ты Где все, что
0: ли, упало в это, я... воспроизводитель Windows, который вот эту токсичную штуку воспроизводит?
1: Я просто не знаю, в кислоте поплавала в детстве там.
0: Как Астрикс и Великс. Чисто упала в чан с Скидыч! Я делал песенку, с которой моя самая первая Я считаю, она самая лучшая, которую я Ну, сделал, потому что, ты знаешь, когда ты Еще не понял, как это все нормально работает mm -hmm. И вот ты просто на полной интуиции Это тыкал, ты что-то сделал И вот она у меня получилась максимально, как я хотел То есть, там, знаешь, я хотел там, Дождик, там, я не знаю, ты едешь по дороге Слева от тебя скалы Справа от тебя океан либо море, ну вот э, идет такой дождь, дымка, все, вот ты едешь, и прикол. Я рисовал такой сюжет, что типа это как бы вот машина скорой помощи, там очень-очень-очень тихо, там, или не помню же, очень и очень тихо, но там слышно вот эту вот сирену, то, что наводит, и я разнес по ушам: типа, тут что-то вот такой шелест по камням, там, типа, прям прибой такой оскал убьет, там где-то чаечка такая, ааа, фи фигачит. И вот я вот так рисовал это все. То есть я у себя в голове представил то, что вот у чела происходит. Вот он едет в машине, вот там его последние минуты жизни. Которые происходят и вот вокруг него вот это вот все то что он слышит там с одной стороны вроде бы море с другой там скалы вот это вот все и я вот рисовал картинку вот так то есть не цветами больше вот
1: mm. не ну вот типа это я не знаю это синестезия если я не ошибаюсь кто это называется это хрень что типа цветами слышит это заразно как плюну сразу мир преобразился скидыч допустим, соль, для меня это всегда вот такой соль, выбрала такую ноту, это нота, да, соль, это нота. Она всегда ассоциируется с каким-то светло-оранжевым с примесью зеленого. Вот. И в зависимости от сочетания нот вызывается... Да, вот ты правильно смотришь, у меня подсветка такого цвета. Очень люблю это ощущение. Допустим, соль А ты соль миноре вот это — это соль мажор больше. Соль минор, он с голубоватым еще оттенком. Если мы говорим про до минор, то это для меня звучит как э, бледно-голубой. Я вот по такому же принципу сейчас начала людям рисовать обложечки постепенно. Короче, ну, две уже нарисовала. А, ну, рисование — это в целом как мой хобби. я решила, что можно реально попробовать поиграться с тем, что я вижу цвета. И выбросить их на холст Вот здесь стоит вот, там. вот Картинка за пряниками Сейчас я принесу ее Вот это Образы, которые всплыли от прослушивания Одной из песен это uh, фит. <laughs> Такое задумчивое лицо yeah, сейчас сделано. Я просто
0: вижу, это как будто рыбки, знаешь, типа но в центре какой-то... Да, да,
1: да, Это по итогу я добавила рыбок туда. Хотя, ну там рыб даже близко нет в этой штуке, но тут именно про цвета идет речь. Uh -huh. Тут есть какие-то абстрактные образы, ну ты видишь, это в принципе абстракционизм какой-то полнейший. Uh, вот, но... Не знаю, мне кажется, это действительно передает вот... То, как песня звучит, намного лучше, чем фотография какая-то на обложке. Господи, так зачастую меня бесит, что сильно не сочетается то, что на обложке с тем, что внутри файла. Это прям отвратительно. Я очень сильно
0: на это о чем заморачиваюсь. Я все время, когда какие-то рисую картинки, либо хочу подобрать какую-то картинку, скажу так. Ну тут очень сложный подтекст, тут нужно просто что-то выкупать, но скидыч! Сейчас можно с помощью компа вообще воспроизвести любые звуки, все, что хочешь, там накрутить еще что-то, и поэтому каждый второй челик садится за свой комп и вот думает, блин, сейчас вот я выпущу трек, он тоже залетит, он будет невероятным, но при этом люди не осознают, насколько это вот типа огромная работа проделывается, чтобы вот выпустить что-то действительно качественное. То есть я слушал твой э, выпуск, первый сингл, mm -hmm. вот, твой вот этот, он же офигенный. В плане того, там же хор проделан там, гармонии, вот это вот все. Это, это вот прям огромная работа по сведению всему. А как бы вот не считаешь ли ты, что из-за этого создается шум? То есть, шум в контексте того, что сейчас же в целом очень много левой информации сыпется. Знаешь, какие-то факты, которые ты услышал, принял за действительность. Ну, вот там, я не знаю, банально я вот сейчас вот вбросил про то, что Мишек не рисовал сам Шишкин. Угу. И все такие, блин, можно он рисовал, и там ну, только один человек пойдет, посмотрит, и, и реально это может быть. А может быть и не так, но у меня этот факт, я его вбросил, потом он ушел в массу, и вот этот шум вокруг искусства, он создается. Так же и с музыкой, вот эта вот электронщина своей доступностью породила вот этот вот пласт, где ты на клауде просто заходишь, у тебя просто чуваков, которые одинаково пишут музыку, просто у них одинаковые там биты, э, ритмики, тональности, слова, вообще это у нас э, типа можно просто выписывать по первой строчке э, там каких-то песенок и составить такой же э, трек.
1: Слушай, ну шум шумом, но для людей это какая-то душа в творчестве в любом случае, конечно. Я понимаю, про какую касту в музыке ты говоришь сейчас. Я слышала много раз, хоть на Song никогда не захожу. Ну, я даже честно. не про Сан Клау, там ну, ядек, музыка, еще что-то. Ну да, где угодно. вот эта однотипность, она правда прослеживается, но таковы реалии нашего мира, и от них никуда не деться. Если хочешь сделать что-то крутое, пытайся делать по-другому. А то, что люди этого не сознают, ну главное, что они кайф получают от того, что они делают. Все-таки в искусстве. Основная мысль — это чтобы человек получал удовольствие. Неважно, будь он сам создателем, либо будь он просто наблюдателем со стороны. Вот. И как бы как говорит каждый буквально человек, который что-нибудь из себя представляет или что-то вообще выкладывает в сеть или, в принципе, показывает миру, не нравится — не смотри. Скидыш. О чем мы говорили?
0: Мы говорили о том, что очень много стало низкосортной музыки,
1: угу.
0: которая очень повторяется, дублируется. И из-за этого... Но ты
1: конкретно говоришь про обработку треков. вот это вот. это Да даже не обработку, но... Slow
0: Reverb и вот прочее. А, блин, я больше говорю про то, что, допустим, мы все знаем классиков. Бах, Битковин, там, Шуберт. Чуваки всегда приносили что-то новое. Да, сейчас это звучит очень старо, музыка уже развивалась, куча у нас там вот этих вот э, произошло революций музыкальных, как-то люди преисполнялись, и всегда есть какие-то караваджи. То есть, знаешь, ну как чуваки, которые изобрели вот что-то новое, какую-то фишку вбросили я за последнее время что-то не особо увидел каких-то ново нововведений. Вот я хотел узнать, может, ты увидела кого-то там, я не знаю, либо какая-то новая фишка тебя зацепила. Вкратце про каравадж. Это чувак просто в свое время, он придумал со светом играть на картинах. То есть, знаешь, вот есть у тебя картина, на ней... Или ты знаешь? Ну, я знаю. Ну, ладно, я
1: знаю. спасибо.
0: Скидыш. Караваджо в свое время, вот он придумал играть со светом, вот ты как на, на полотно смотришь, ты как mm -hmm. бы наблюдатель со стороны, и он так лучиком света какими-то вот тенями выделяет какую-то персону.
1: И вот это вот освещение киношное netflix да. вроде как пошло, в принципе, от него, то, что ставит свет так, чтобы да. на одной щеке врезался треугольник, знаешь, вот эту книжку. Да, да. Ну, я, кстати, никогда не задумывалась до этого момента, что это пришло от него.
0: Да, вот это подсвечивающие специальные лампы. То есть делается mm -hmm. так, чтобы свет, как бы, ну, не было темно, по факту, но у тебя прям указывается конкретно, даже подсвечивается именно действующие лица этой сцены, чтобы вот подсознательно, надо перестать бить себя по голове, а то это будет Подсознательно ты осознавал, кто сейчас что будет делать. Скидыч.
1: Как можно выделить каких-то конкретных людей в этом плане? Потому что в силу сильно большого информационного шума, который каким-то лейтмотивом идет в нашей беседе. Э, в принципе, сложно найти какие-то новшества. Они все будто бы постепенно, потихоньку появляются у всех. И все слышат постоянно что-то, да. и это все накапливается. И кажется, что музыка не трансформируется вовсе но она же ведь изменяется. Послушай то, что было пять лет назад, послушай то, что люди выпускают сейчас. Возможно, она все кажется однотипным, идущим постепенно, но изменения так или иначе происходят постоянно просто мы не успеваем это улавливать из-за того, что оно идет микро -широчками.
0: Ну, например, тоже золото. Типа, я не знаю, мне очень понравился чувак, и вот он самобытный, то есть у него он много на кого не похож, у него есть вот этот вот микс, где-то джаз, где-то поп, вот он как-то это миксует в себе, где-то у него даже типа что-то около репачка, либо и, ну, он играет сильно с ритмикой, но как mm -hmm. бы вот, ну, у него прям прослеживается свой липмотив в этом плане.
1: Золото вообще крутой чел, да. да. Но опять же, не могу сказать, что он сделал что-то гиперновое. Все новое, это Рожа приятная смесь старого, да, с чем-то знакомым слишком хорошо уху. В принципе, в наше время действительно залетает, как бы это слово не звучало, то, что.
0: Было хорошо, когда. -то? Что
1: было, да, хорошо забытое старое, mm -hmm. но с подножкой no. из того, что мы слышим сейчас постоянно. Скидыч. Queen, например, они что же тоже в свое время почему-то зацепили ухо. Они взяли и оперу в рок впихнули. Mm -hmm. И вот и получилось. До сих пор все фанатеют. Ну, как бы <laughs> все реально, все гениальное просто. Как бы, ну ладно, не, не назову музыку квин простой вообще ни разу, но именно сама идея смешать две какие-то концепции, вот, действительно свежие, это и приводит к хорошему результату.
0: Тут я согласен, но это еще можно, например, на Beatles посмотреть. Ты фанат, нет?
1: Не особо. Но я не сильно знаю много о их музыки, скажем так
0: я просто недавно почитал там, цикл статей о них, что-то как-то вот в последнее время мне попадалось про битлов очень много блин, чуваки чудили очень люто, они во-первых, я только недавно знал, что там буквально 10 чем-то лет просуществовали или я сейчас совру и меня просто осудят все, все битломаны я не помню, сколько они конкретно просуществовали но они очень сильно... Я вот хотел тебя спросить еще попутно с этим. Ты пишешь музыку? Что тебе на это сподвигает? Какой в этом всем контекст? Потому что они, например, в свое время изобрели такой психодел, плюс похожий на что-то из разряда... Не Guns and Throws, а... Я, в общем, забыл на кого, но они часто экспериментировали. Ты знаешь, у них есть куча альбомов. Все знают, что сначала это были околосмазливые мальчики, которые выпускали такие около кантри песни, чтобы залететь народу с каким-то вот своим особым звучанием. Потом они как-то свою индивидуальность Маккартни-Леннон приобрели. То есть они были главные вот песнописцы. И потом у них есть альбомы, где там, знаешь, вот альбом вроде бы как бы обычный, но вот там, знаешь, типа одна песня, где они просто два аккорда зареверсили соло обратно, еще и какой-то тамбурин туда приделали. И ты, когда слушал раньше, вообще не осознал. Сейчас такой сидишь, блин, чуваки, там, 80-х, 70-х, эту штуку провернули, и из-за того, что эта песня там одна вот в этом всем огромном их наследии, такой, блин, скидыч. Mm -hmm. Вот какой у тебя контекст написания, вот, в целом, там, картин? музыки. Вот что тебя сподвигает на это все?
1: В плане мотивации, вдохновения? Или что да,
0: вдохновения. В... Почему ты прод... хочешь продолжать это творить?
1: Слушай, с этим все довольно трудно, в принципе. Я в последнее время, буду честна, пишу крайне мало, рисую в основном заказы, музыку пишу, к сожалению, тоже в основном по заказу, но я могу сказать, что... Это все зависит от твоего внутреннего состояния. А, у меня музыка легче всего пишется, когда мне плохо, но недостаточно плохо, чтобы я была готова
0: умереть, знаешь, типа такого. Ну, силы не слишком а. плакать, но уже можно встать ну, и что-то Ну, что -то, то есть, сделать. когда, да,
1: ты можешь что-то... Ну, слезы не мешают тебе встать и поставить микрофон, то есть, такого рода. Какой скидыш. реально сложный вопрос. Вот типа вдохновение, вообще существует ли такое понятие, как вдохновение? Просто иногда хочется с кем-то чем-то поделиться, но как будто бы нет конкретного человека для этого. Единственная возможность выплеснуть эмоции — это вот написать что-то, высказаться, когда не можешь сказать напрямую, когда страшно сказать напрямую, когда просто непозволительно. И вот для меня, наверное, в этом есть все вдохновение. Ты
0: скрываешь свой бунтарский месседж.
1: Ну, бунтарского в моей музыке мало, хотя, смотря как посмотреть. Очень разные песни бывают, очень разные эмоции, очень разные посылы, соответственно. Поэтому, не знаю, просто как-то единственная возможность выразить себя без затрагивания чужих людей именно в моменте. То есть потом-то да, ты можешь это показать людям, на куда более широкую аудиторию, чем если ты поговоришь с кем-то на кухне. Но именно сокровенность того, что ты это обмозговываешь, это, как знаешь, реально как поход к психотерапевту. Ты приходишь, ты выкладываешь все, что у тебя есть на душе. Он сквозь улыбку сейчас взял чай, чай такой. Эх. Психотерапия, вау.
0: Скидыш. И на тему того, как ты планируешь, ну, вот в будущее ты планируешь сейчас бороться за музыку, за искусство? И, ну, вот в каком состоянии ты там стагнирующим, не стагнирующим сейчас на него находишься?
1: Слушай, ну, я сейчас крайне непродуктивна в плане творчества, потому что, вот, выбирая между свободным плаванием и стабильностью, в данную секунду я склоняюсь к стабильности. А творчеством вывести проживание, оплату квартиры, покушать, там, не знаю, ну, вот всякие такие базовые потребности, прям самые низ пирамидки, его не закроешь одними концертами, если ты недостаточно долго в этом варишься. И сейчас у меня довольно странный период. Последние пару месяцев у меня как будто бы зацикленная жизнь. Если... Смотреть на нее моим взглядом, она может показаться скучной. Но если посмотреть со стороны, ну нет, нет. конечно, продолжает. Что-то я все-таки периодически пишу, где-то постоянно что-то выступаю, что тут какие-то встречи, какие-то знакомства, беседы и так далее. Вот. Но, конечно, в голове всегда сидит мысль о том, что нужно продолжать, нужно фигачить. Очень много всего стоит на стопе фактически доделанного, и мне нужно просто поднять свой зад с дивана, ну, точнее, просто найти время, когда, когда я могу присесть на этот диван и заняться uh, доработкой того, ради чего я существую, нежели того, что мне нужно, чтобы я могла существовать.
0: Скидышь
1: и не оставляешь себе времени на отдых, выгораешь и оставляешься на стоп, ура! слушай,
0: вопрос выгорания, это, мне кажется, тоже актуальная сейчас тема, в плане того, что вне зависимости технарь, ты гуманитарий, ты, там, ты работаешь 24 на 7, либо ты отдыхаешь, ты все равно часто ловишь выгорание сейчас, потому что куча mm -hmm. факторов, которые воздействуют на тебя извне, которые заставляют тебя в той или иной момент ну просто вот расстроиться э и... Ты перестаешь видеть какие-то цели. Даже если у тебя были, ты такой, блин. ну... А завтра что-то приключится, ну вот и все. А вот сейчас я буду кирпич на голову упадет. Ну, и кому нужен, ты тут великий артист, там невероятный хацкер, еще кто-нибудь вообще всем плевать, если честно.
1: Ну, вообще, выгорание страшная штука, но.
0: У тебя было когда?
1: Да, да хоть сейчас. Как бы шутки шутками, но правда, это как будто такая яма, в которую я постоянно скатываюсь. Uh, из за вот этого вот ощущения, что нужно все сейчас, все в моменте, все ежесекундно. Mm -hmm. И ты вот это вот, мы хотели обсудить yeah. тему поколения Пилялис и прочих звезд одного mm -hmm. дня. Uh, ты думаешь, вот сейчас я сделаю, и все. И жизнь наладится. И ты делаешь все ради того, чтобы это закончить. И прикладываешь какое-то не, нечеловеческое количество усилий для того, чтобы это реализовать. И в моем случае чаще всего мои силы просто иссякают а, на моменте почти реализованного чего бы то ни было. Вот. И вот в таком формате я существую почти все, весь свой творческий путь. А, и так я из него до конца и не вылезла. То есть я в него постоянно скатываюсь вот в это ощущение. И как будто осознание того, что это ощущение во мне есть, оно еще больше меня погружает в эту яму. Вот. Я не знаю, как прервать этот порочный круг. Объективно нужно просто взять все свои силы и закончить все эти проекты, mm -hmm. просто чтобы они были запущены, чтобы я понимала, от вот этого такая отдача, от вот этого вот такая. Просто понимать свои реалии нынешние. Но найти силы. Найти силы. Мне
0: кажется, это просто все связано с тем, что нету маленьких побед. То есть у меня есть один, мой близкий товарищ, и вот он, когда он ловит такой лустрик, когда у него там все валится, на учебе его там пылесосили с головы до ног, он пошел на тренировку, и на тренировке никого победить не смог еще, что -нибудь. он прям ищет эти вот маленькие победки, вот он, вплоть до того, что он может позвонить, типа, ночью, в час ночи, мне такой, нам срочно нужно поиграть, нам срочно нужно вот кого-то победить, вот он, ну, вот эта вот детерминированность, она как-то дает это ощущение, то есть я смотрел много сравнений на этот счет, допустим, много людей сейчас подвержены игромании, то есть я в том числе тоже, у меня есть, она играет, кучу лет в нее играю постоянно все про нее знают вот и почему люди которые играют в РПГ вот они вот эти вот World of Warcraft они уходят да они уходят в другой мир но я не про это больше сейчас про то что у них есть там маленькие квесты которые они выполняют и недовольны. то есть вот он сделал там он замочил столько мобов он прошел эту карту все он победил у него как-то вот ну все у него есть мотивация играть дальше а мне кажется если рассматривать творчество то здесь с этим сложнее потому что ну ты можешь написать что-то, да, ты выложила это в Инстаграм, и в итоге такие все. Либо никто не отреагировал, либо поставили огонек, ты такая. Ну я ожидала миллион на карту. Мне кажется, вот с этим связано. Ну
1: вообще, маленькие победы, да, это важная штуковина. И в этом как раз-таки проблема, что мы перестаем как будто бы ценить вот эти маленькие достижения. Они есть, но мы их игнорируем и от этого как раз таки начинается вот этот ком что ты как будто все время ты на одном месте топчешься хотя, если опять же масштабно взглянуть со стороны, не с точки зрения меня, как вот создателя какого-либо контента если посмотреть со стороны, сравнить меня с четырехлетней давности мною абсолютно два разных человека два разных уровня просто куча знакомств очень классные люди меня окружают очень много возможностей, но мой мозг это игнорирует, потому что нет какого-то резкого скачка. А все время хочется резких скачков резких скачков вперед. Ну, я говорю, это все упирается
0: в то, что сейчас все думают, что вот оно вот сейчас в моменте, вот сейчас должно. Вот буквально завтра этот вот хвост удачи повернется к тебе, и ты такой: все, я завтра проснусь, мне наберет Игорь крутой кажется прекрасная программа хотел бы у себя ее тоже провернуть Готова воспроизводить либо какой-нибудь лейбл зарубежный я помню когда на Spotify выложил типа тречок первый там мне кто-то из зарубежа написал такой ё кто-то это услышал помимо тех людей которые мне просто кинули ссылку на саму кнопку норм не норм вообще там не знаю на что-то пробивает нет скидыш ты как-нибудь борешься, пытаешься бороться с этим выгоранием в плане того, что получение сторонних эмоций. Например, я, я не особо люблю, ну, прям с кем-то куда-то ходить. Все про это знают и хейтят меня за это, что я вот такой вот... Я забыл, как это слово. Социофоб. Ладно. Я
1: меня какая-то толерантная Да, то
0: есть... Но я такой человек, что я абсолютно спокойно могу, вот если мне надо, если я прям уже понимаю, что мне прям грустно, я могу, типа, сходить они на концерт. Ну вот просто взять, банально там купить билет. Я как-то ехал в метро, вижу пианист Евгений Гриньку, он очень крутой. Если я на все это еще, на все, что мы упоминаем, еще как-нибудь прикреплю какие-нибудь аудио аудиосылочки, пояснялочки, типа, пояснителю бригаду сразу завезу. Ты сто пудов слышал его песенки, просто не знал, и он прям он приезжал буквально один раз в Москву лет за пять, и я еду, такой, блин, все, я скажу, Я пошел на концерт один. Когда люди слышат, что кто-то пошел на концерт один, пошел там, кофе попил один, у всех вызывает это какое-то недоумевание, типа, да как так, да, типа ты должен там с товарищами, с друзьями, все вместе. А я сходил, все, я зарядился, я... Все, Либо я там иду на YouTube, смотрю какие-нибудь видосики с чуваками суперпродуктивными в плане моей сферы. То есть там есть куча КБшников, еще что-то там, что-то они делают. Я смотрю, блин, это интересно, меня увлекают, и все, я начинаю опять. Вот ты ничего такого не проделываешь? Там на концерты какие-то сходить, выставочки? Может быть, ты, ты какую-то какую хотела выставку посетить, либо там концерт какой-то, который был ранее. Есть, кстати, моя история. —
1: у меня нет и не было никогда особых пристрастий к чему-то конкретному. То есть меня, в принципе, всегда вдохновлял концерт как мероприятие само по себе. Именно что-то масштабное, стадионное, вот это вот супер -крутое, Ну, Да, да, именно вот когда большое скопление людей с одним и тем же интересом, прямо реально большое, потому что концерт — это я вижу постоянно, я сама что-то пою, джемы, те же самые, которые я провожу раз в неделю, ты можешь понять насколько это все приелось mm -hmm. и вот это ощущение сцены оно замыливается а когда ты видишь новые масштабы вот для меня до сих пор я была на двух или трех на двух вроде концертах «Мьюз». одна из моих любимых групп в принципе которая со мной сквозь века идет как-то так получилось папа привил любовь к этой музыке и все она от меня не уходит вот и вот это вот ощущение стадиона когда ты понимаешь, что тебе реально искренне нравится эта музыка, и ты пришел, и ты знаешь каждую строчку, каждую просто, не знаю, вот эту вот ноточку какую-нибудь там где-нибудь сзади за левым ухом mm -hmm. в третьем такте, не знаю, четвертого проведения. Да, тут и
0: не что-то новое и такие да, добавляют да, как то да, да,
1: да. <сих> И ты видишь то, что вот, вот перед тобой люди, которые это сочинили, которые это сделали, которые... Ты, ты их постоянно слушал, и еще все люди вокруг ровно такого же мнения о них, как и ты, то есть они ровно так же знают каждую вот эту вот ноточку. И вот это вот ощущение... Это единственное, что, наверное, меня всегда возвращало в, в мое вдохновленное состояние. Угу. Но в последнее время ну, сложно Тоже... с подобным форматом концертов. Да. Как-то никто и не приезжает. Да. И удивительно. Вот.
0: Скидыч. Да. А вот, ну, на самом деле, ты говорила, что сейчас, ну, как, ну, ты в целом все понимаешь, сейчас очень мало концертов каких-то. А не считаешь ли ты, что это время, когда вот нужно именно прям поднажать? сцепить булочки и попытаться вот именно сделать из себя Билли лишь в хорошем, ну, в хорошем смысле. Да, То да, есть да, у да, тебя да, огромный бэкграунд, у тебя огромная команда людей, которые, если ты скажешь «Мстители, общий сбор», просто прилетит 50 человек, такие «давай, что делать? Мы готовы там с потом у лица что-то помочь, что-то подсделать, чтобы вот, ну, разорвать индустрию».
1: Слушай, на самом деле, да. А, Перейдем к дому. Это будет вот тот момент, когда нужно поговорить Я про дом. Я так продумывал, так переход сейчас,
0: ты вырос, ты не представляешь. Скидыш.
1: Так вот. Дом. Дома. Не дом. дом. Дома. Да. Дома. Проект. А, для тех, кто не в курсе. Это масштабное детище, порожденное мной и Матвеем Кирилловичем. Какая okay, симатья? <laughs> Очень угораю его Николасти.
0: Дома а, Или Фи и Фи нормально.
1: Это склейка моего имени и фамилию. А что Симатья тебе не нравится? Блин, да Все останется. Короче. <laughs> а, да. Дома. Я планирую его доделывать. Очень много людей ждет. Слишком много людей ждет. Слишком часто меня об этом спрашивают все.
0: Теперь мы все знаем, где ты живешь.
1: <laughs> <laughs> Короче. Uh, это реально в какой-то момент вот проблема была в выгорании, что я все на себя взяла и слишком много фигачила. Я устала. <laughs> я устала, я ухожу. <laughs> Но нет, uh, время возвращаться, и я думаю, что до конца этого года... Наконец-таки это все будет выпущено.
0: А, конец года так-то недалеко. Это, я да, просто что-то подумал. Я, нет, я, нет, нет, я, нет, нет, я нет. вспомнил, когда это когда В августе это было или в июле?
1: В июле была первая съемка, в начале августа вторая, где вот начале лета родилась. Мы очень быстро перешли к исполнению. Дома этот проект про русскоязычную музыку. Я объясняю для да, тех, да, кто ты не ты Костя. Расскажи про это, а то... Короче, «Дома» — это проект про русскоязычную музыку. Он как бы включает в себя каверы на известные или не очень сильно известные русские треки, потому что на западные очень много всего, всяких переделок, те же самые «Скерри Покетс», куча всяких авторских проектов для лайвов, типа «Тайни Деск» и прочих. Короче, примерный концепт такой же, как у всего вышеперечисленного, но а, почему дома? Потому что должно быть уютно, как дома. Должно быть душевно, должно хотеться переслушивать. А, и наша задача — показывать а, слушателям новую музыку и знакомить крутых музыкантов между собой. Это вот такие две основные идеи в плане того, что это может людям привнести. И я считаю, что такого у нас до сих пор нет, потому что в каждом выпуске сменяется как вокалиста, так и инструменталиста. Остаемся только я и Матвей. Матвей либо как барабанщик, либо, либо просто как звукорежиссер, я как основная вокалистка, либо как бэк-вокалистка. Вот. Ну, я еще непосредственно организатор всей этой мутни, чего и пошли все проблемы. Вот у нас уже проведено две съемки, очень очень запаристые, очень крутые и по картинке и по звуку, и все остановилось на этапе редактуры и всяких фич с документами, потому что я хочу чтобы все было согласовано по авторскому праву. Да, а ты что думаешь, ты что думаешь? Он такое лицо сейчас сделал, вы бы видели. А, вот, я списывалась с юристом, он внес справки по договору, которые я буду заключать с артистами. А, насчет... а чтобы
0: никто не мог тебе, если что, сказать, типа... типа
1: да, сфига ли ты кавер сделала, и давай-ка мы все вообще у тебя заберем и удаляй. Типа такого. Потому что мы же изначально, мы закинули удочку на очень высокий уровень, ну ты, ты видел, ты был на съемках, ты представляешь, что это вообще такое?
0: Не, но ну я просто думала, что все не настолько серьезно, потому что по крайней мере для русских артистов такой хорошие переделки. Мне кажется, только ЛАП делает. Ну и то, ЛАП их приглашает к себе лично, чтобы mm -hmm. они приходили. Uh -huh. А так, как реклама, как вот э, какую-то вариант прикол, их песни.
1: что он приглашает их лично, поэтому проблем с авторским правом не будет. И я уверена, что ЛАП, ну, там огромная команда. Не, там я просто... у них Про юрист, то, что это есть, как бы больше поговорки. как
0: реклама для них, как для артистов. Да, По... Да. По... Ну, я про ваш проект. Потому что, mm -hmm. ну, mm -hmm. очень мало каверов на русские группы. Очень мало людей, которые... У нас... Есть вот каверисты, это вот тапок, есть пушной, они делают, но ну, они типа он ли под металл делают все. И как бы да, но не, не, все, не всех такой формат устроит. Вы как же как-то более миксуете, как-то, шапите это прикольно.
1: Ну да, у нас. Но продолжаю, то, что это с юристами доме, я прям не знал. Удивлен. Да. Ну да. А, да, немножко еще про дома скажу, что. У нас нет какого-то определенного жанра, и наша задача как раз-таки изменить трек в корне так, чтобы он зазвучал как-то по-новому. То есть это не просто перепевка такая же, как в оригинале, это попытка заложить какое-то новое зерно внутрь самой композиции. Чтобы для слушателя, которому, допустим, не нравится сейчас рандомный кого-то Слава вот и чувак, который любит Баха, послушал Славу Мерлу в нашем исполнении такой... Ну, тут есть что-то типа от классики. А говорю, это вот хорошего. это мы пропустили
0: через себя. Каждая команда пропускает, и поэтому mm -hmm. каждая композиция вообще даже в пределах одного одной записи по-разному звучит. Вот,
1: да. И как раз-таки вот в этом очень большую роль играет то, что постоянный смен составов. Каждый музыкант может принести что-то новое, и из-за того, что каждый раз новые люди, не будет вот этой вот заезженности, как в моей голове это представлялось, что не будет э, проблем с тем же самым выгоранием, что, типа, одни и те же люди фигачат примерно один и тот же концент, mm -hmm. этот концепт, что-то перелопачивают постоянно, а, никому не успеет надоесть, потому что вот отвечаем за все я и Матвей, а остальные как, ну, как в гости приходят домой, чаек попить, погонять, придумать что-то прикольное. Для них это все в новинку. А, и вот этой вот свежестью и энтузиазмом мы как раз таки планировали брать аудиторию
0: если а... кто-то на твой договор скажет, а давайте с вами спою, ты чисто сидишь, зепира такая Давай.
1: А мы будем предлагать в моих, э, в моих чертогах разума э, все выглядит так. Я ищу у человека, правообладателя трека. Это не всегда сам исполнитель, зачастую. Я уверена, что зефиры я, я вот буду вот не, все. да. Вот типа в основном это лейблы, э, либо какие-то, не знаю, либо физлицо, если уж человек mm. как-то там изощренно выпускал, это все авторские права его. А, в общем, я пишу этому человеку, даю ему бумажку, такую мол, согласен подписать вот это. Там указано, что если у нас какая-то прибыль будет, то просто процент мы им за это отчисляем, но все авторские права на кавер именно непосредственно принадлежат нам. Вот, вот такие вот условия. Просто если это в договоре не обозначить, а, речь о монетизации какой-то не идет. У нас в планах нет а, иметь какую-то прибыль с прослушивания каверов. Возможно, чтобы проект держался на плаву, чтобы у нас были финансы. Mm -hmm. Как бы это все будет на добровольной основе в виде донатов. Я не знаю, возможно, мы будем стриминговые сервисы какие-то подключать, что-то делать лайвами. Концерты подразумеваются в дальнейшем. Мерч прикольный, который можно будет использовать в жизни.
0: В который не мерч, для, который только ну, дома носишь, где там просто миллиард каких-то спонсоров, ты просто такой сидишь на улице выйти, а то побьют
1: что-то короче действительно полезное хочется сделать, mm -hmm. но чтобы оно как-то сочеталось с тематикой общей мысли проекта, вот. Но это все отходит на второй план перед самим выпуском, потому что казалось бы, можно было уже выпустить все. в там еще
0: сведение, там вот это Сведение, вот
1: да, вот сведение это на Матвея у нас есть первый выпуск. Могу даже сказать, на какую песню он будет. Не такая глубокая тайная, а Дома песня называется Золото.
0: А, ну это которую вы еще записывали?
1: Нет, это та песня которую мы записали на второй съемке, mm -hmm. то есть первый выпуск будет со второй смены. Ну, извини, извини. А потом, ну потом не буду говорить что суп с котом. Mm -hmm. Вот все-таки совсем спойлерить ничего не хочется. А, вот и сейчас нужно до конца завершить все вот, вот каждый пунктик, он чуть-чуть недоделан анимация лога почти проработана, там есть правки, цветкор почти утвержден, меня скинули финальную версию, но меня там что-то не устраивает, мне нужно сейчас списаться с чуваком, который это делал, монтаж почти все смонтировано, <laughs> но все равно он не домонтирован. титры почти все отрисованы, нужно еще перерисовать спонсорские лога, чтобы это все вписалось в красивую картинку, то есть есть какие-то вот моментики. Их накопилось столько, что я немножко офигеваю Скидыш Слушай, ну, я думаю, мы заслужим внимания многих людей Действительно хорошо Меня на самом деле удивляет, проект не запущен Я запустила рандомные какие-то фотокарточки на странице в Инсте 75 человек из ниоткуда Участвовала в проекте на данный момент, ну, дай бог, 30 человек и то не все подписались в плане, ну я включаю съемочную команду, но на съемочной площадке находится А мы ученым, время на кто не подписался. 20.
0: Кто не, а? Мы вычислим, кто не подписался и вычислим. <сёк> <Жесток> на
1: камеру. <сёк> ну они, блин, ну это ребята, которые там, там же не все как бы становятся лицом проекта условным. One two three four. Короче, произошло экстренное выключение. <сёк> До меня дозвонился человек попросил выехать за него на концерт в oh мне нужно сейчас отпеть. А, так что я завершу этот подкаст, как будто я хост. Ладно, надеюсь, ты
0: не против. Да, мы вполне судили много чего хотел.
1: Ну да, но конечно, я буду рада прийти снова. Ну для пилотного, мне кажется,
0: достаточно. А там еще успешимся, созвонимся. все, ссылочки в описании, лайки, передавайте всем знакомым. Вот это вот.
1: Он еще офигеет это монтировать все. Ладно, все было приятно, давай пожмем руки. Всем спасибо, всем да, спасибо, руки. да. Звук жания рук, спасибо. Да.
0: С кубочках. Ты дум, ты дум,
1: Да. Ждите дома, дома будет, правда. Все, конец. Станок. И мой
0: подкаст то это будет.